0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Yann Torp, alias Fabrice. Vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes les fondateurs du site Superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Et nous sommes très heureux de vous retrouver
1: aujourd'hui. Salut Yann Torp. <rire> Salut Rudy. Je ne sais même pas ce Alors, que tu veux dire comme blague. Je ne l'ai même pas compris. <rire> tu ne tu sais pas qui est ça, Yann Torp Non
0: Oh merde, putain eh ben, C'est un ancien champion olympique de natation.
1: Ah d'accord ah ben non Moi, je connais Florent Manodou et lourd Manodou, mais je ne connais pas Yann Dort.
0: <rire> Putain. C'est un ancien champion. Il y avait il y a même une autobiographie, un ancien champion australien. Euh, je crois que c'était euh, Sydney, Sydney 2000, si je ne dis pas de conneries, qui avait gagné les Jeux Olympiques. Et je dis ça parce que vous allez être effarés, mais Fabrice a sauté son entraînement de
1: cuisses aujourd'hui pour aller nager. Qu'est-ce qu'on en pense, Fabrice <rire> ah j'ai une excuse, c'était la canicule Alors je me suis dit euh, Je vais m'entraîner les cuisses demain Quand ce ne sera pas la canicule Et là comme c'est la canicule Je vais aller nager D'ailleurs je te remercie Rudy De me saboter la fin d'après-midi Étant donné que ma femme est dans la piscine devant moi Tandis que moi je suis dans la maison Par 30 degrés en train de faire ce podcast Grâce à toi parce que tu n'as pas voulu en changer l'horaire Merci Rudy <rire> j'ai proposé deux autres horaires Pour information
0: Je vais 11h du matin ou 13h Mais tu n'as pas voulu Puisque tu étais en train de nager tel un, un, un phoque dans le lac.
1: <rire> Plutôt un poisson dans l'eau. Non mais c'est pas mal la nage libre, ça me plaît bien. Tiens d'ailleurs pour l'anecdote, donc je voulais euh, me chronométrer dans l'eau. Parce qu'auparavant, je déclenchais le chrono quand j'étais au bord de l'eau. Ensuite, je rentrais dans l'eau, puis il fallait que je marche peut-être cinq minutes pour être en eau profonde. Je nageais, je revenais, et après, j'éteignais le chrono toujours dans l'eau. Donc, du coup, j'avais quelques minutes qui étaient un petit peu perdues parce que je savais pas combien de temps je marchais euh, dans l'eau euh, avant d'atteindre l'eau profonde. Alors, je me dis, je vais aller acheter une montre sur Amazon. Je regarde les montres. Putain, 200 balles, la montre. Bah, bien sûr, la mine a coûté 400 balles. Parce que maintenant, toutes les montres, c'est des montres connectées, ça fait GPS, Toto, Papa, enfin, fait, limite, elle ne prend pas le café, la montre. Donc je dis plutôt crever que de mettre 200 euros dans une montre. Ah et alors <rire> il a jeté, Et tout d'un coup, je me dis, ah mais après tout, qu'est-ce qui me dit pas que la montre euh, à 10 balles que j'ai, Decathlon, elle est peut-être étanche Alors je vais sur le site Decathlon, je mets ma montre et paf Étanche 50 mètres, donc en fait, je peux aller dans l'eau avec. Donc moralité, j'ai pris ma petite montre Decathlon et ça y est, c'est bon. Là, je peux déclencher le chrono dans l'eau et euh, l'arrêter dans l'eau. Et donc voilà, maintenant je mesure avec précision mon temps de nage pour une montre à 10 balles achetée chez Decathlon. Merci Decathlon. merci Decathlon. Non mais, ce genre,
0: sur, les montres, sur les montres connectées, moi j'ai une montre Garmin, donc. Euh petite pub entre guillemets, que j'avais acheté il y a quelques années, c'est une Forerunner 610, pour ceux qui veulent aller voir que ça n'existe plus, hein. mais à l'époque euh, ouais ça coûtait 300-400 balles, et en fait la montre, bah moi je m'en sers beaucoup pour le kayak, elle fait, euh, plein, elle fait plein de choses, donc t'as le truc de GPS, donc moi ça, ça m'intéresse énormément parce que je regarde ce que je fais en séance de kayak, et après je peux les exporter sur mon application téléphone Fabrice, Garmin Connect, où je peux voir la séance exactement que j'ai fait, pendant ma séance je vois combien de kilomètres heure je vais, euh, je vois le parcours que j'ai fait, je peux programmer des intervalles, ah bon, la montre fait tellement de trucs, que je me sers pas de tout, mais euh, maintenant ils font des super montres. Et hein. 200 balles, c'est pas euh, très cher payé. Moi, je vois souvent les tests de montres, justement pour voir si la mienne, elle a quand même 5 euh, ans. Donc je me dis, le jour où elle va me lâcher, euh, qu'est-ce que je fais Mais euh, ouais, les montres, c'est pas donné maintenant. Et puis pareil, tu peux brancher une ceinture cardio. Je suis pas sûr que tu peux brancher une ceinture cardio avec ta montre décathlon aussi. <rire> je
1: pense pas, non. <rire> je pense
0: pas. Bah, tu, tu vois, donc donc toi, donc tu sais même pas si un cœur en forme, finalement.
1: Moi, ah, toi,
0: bah... Tu dois avoir un cœur
1: pourri toi. Euh, tu sais, moi, il y a une scène que j'aime bien, c'est dans euh, Rocky 3, où tu as Apollo Creed qui entraîne euh, Rocky et il lui fait courir euh, après des poules. Et il lui dit, comme ça, ça te fera ton jeu de jambes. Et moi, je suis fidèle, en fait, à cette scène-là de Rocky 3 et je m'entraîne avec le moins d'équipement possible. Et donc, voilà, déjà, la montre Décathlon à 10 euros, sous l'eau, c'est déjà beaucoup pour moi, Rudy, tu sais.
0: Non, mais voilà, c'est que tu fais des trucs comme ça, mais si tu as besoin de faire des intervalles, euh, des fractionnés, etc., et de voir la vitesse, etc., tu vas avoir de des données, là, c'est pas ça limite quoi. C'est sûr que moi aussi, je suis contre un peu tout ce qui est technologie, euh, maintenant, ça va vraiment loin. Hein. Là, j'ai entendu une conférence euh, d'une marque tech très connue qui disait qu'ils allaient mesurer ton sommeil maintenant avec la montre connectée. Alors mmh. là, euh, moi, les trucs comme ça, à partir du moment où tu dors bien, je sais pas si tu as besoin de je vois pas l'intérêt de mesurer ton sommeil. C'est comme les godasses dont on parlait à un moment. Euh... J'ai oublié le nom, on en a parlé dans un podcast il y a quelques oui, temps. Oui, qui donc... calculait
1: la foulée, je me souviens.
0: Oui, ouais, oui, ouais, donc tout ça, pour moi, c'est des trucs qui me dépassent, en fait, si on n'en a pas besoin. Mais euh, c'est vrai que maintenant, c'est très très technologique, hein, et c'est de plus en plus. Euh,
1: Mais tu ça. sais que les vélos, là, excuse-moi, les vélos, donc... là, avec... ah, excuse -moi. Les, vélos euh, les fameux vélos électriques, là, ça s'est tellement répandu que maintenant, moi qui ai un vélo normal, eh ben, je suis presque un petit peu marginalisé, en fait, sur les pistes cyclables. Hein. Ils sont tous avec des vélos électriques maintenant. Le truc
0: de fou, eh ben, eh ben, je le sais parce que quand je vais marcher autour de chez moi, donc euh, nous c'est très vallonné, c'est des montagnes et tout. J'en euh, vois plein des fois. J'ai l'impression qu'ils pédalent dans la smoule ils pédale pas, et puis le vélo il avance tout seul dans la montée. Mmh. Oh, putain. Et c'est vrai, il y a plus Il y, y a plus. Il n'y a pas plus parce que genre, ici à Annecy. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui font du vélo. Il y a beaucoup de personnes qui ont des vélos électriques. Et euh, c'est vrai que c'est, euh... je vais éviter de me prononcer d'être trop méchant, mais. Euh... On va dire, faites du vélo normal, quoi, sinon… Euh...
1: <rire> on est, on Ça, est loin de l'esprit Rocky Mais
0: <rire> D'ailleurs, tu voulais lancer un débat, tu m'as dit, sur la nutrition
1: virile. Qu'est-ce que c'est exactement ce concept euh, Oui, alors soyons sérieux un peu. Donc, j'ai un certain Charlie Gaufrette qui, en dernier commentaire du, po du podcast SoundCloud, s'était moqué de mon sandwich tofu betterave et il avait suggéré une punchline pour le, le podcast qui était « virile au sandwich tofu betterave ». Et donc, du coup, cela m'a inspiré euh, la, la sociologie suivante. Et c'est vrai qu'en fait, euh, on, comment, en dehors de l'aspect nutritif, on peut réfléchir à pourquoi on mange les, les aliments. Et en fait, souvent, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de, d'histoires ou de sociabilité dans ce qu'on mange. Et par exemple, moi, quand j'étais petit puis que j'avais 10 ans, mon père, il avait l'habitude de faire des crêpes le dimanche soir que je mangeais devant sa cartoon avec mon frère. Donc, sa cartoon, c'était un dessin animé. Et je me souviens, on allait chercher notre crêpe dans la cuisine. Après, on recourait vite devant le poste de télé voir sa cartoon. On mangeait la crêpe et on faisait le trajet dans l'autre sens et on allait le plus vite possible pour pas manquer du tout le dessin animé. Et toujours est-il que maintenant, quand je fais des crêpes, donc pas avec du lait, mais avec euh, du, une boisson végétale, et ben néanmoins, j'ai toujours le souvenir de mon père qui faisait des crêpes à dix ans. Et donc on voit bien qu'il y a un truc un petit peu, euh, euh, voilà, sociologique dans ce qu'on mange. Et on a la même chose avec la viande. En général, un homme qui mange de la viande, tu vois, qui va manger une grosse côtelette ou qui va manger plein de viande lors d'un barbecue, tu vois, on va dire, oh là là, c'est un, un costaud, voilà. C'est un homme, euh, il a de l'appétit, euh, c'est un carnivore, tu vois, puis on va lui prêter une, une certaine virilité parce qu'il a mangé de la viande. Alors que si tu as une femme dans le même barbecue qui mange trois entrecôtes, on va lui dire, oh putain, qu'est-ce qu'elle bouffe, celle-là <rire> <Tu vois> <rire> Et tout ça pour dire <rire> tout ça pour dire... <rire> Que on associe des trucs, euh, on associe certaines qualités, en fait, euh, par rapport à ce qu'on mange. Et là, la dernière fois, donc, quand j'étais en randonnée et que tous les matins, euh, je me préparais mon sandwich betterave tofu, et ben, bah, ceux qui ont écouté le podcast, ils ont dit, ah bah, mais c'est une tarlouze celui-là, il mange des sandwichs tofu betterave. Raison, ils <rire> alors qu'en fait euh, on peut pas dire que la virilité n'ait grand chose à voir avec ce que tu manges parce que encore dans le temps on pouvait éventuellement dire si c'est toi qui as chassé ton mammouth si tu manges du mammouth on pouvait dire ah bah il est viril parce qu'il a chassé son mammouth <rire> là là, quand tu vas chercher euh, ton steak haché euh, au super U et que tu manges ton steak haché au super U, euh, c'est pas très viril Bon alors éventuellement si t'as allumé ton barbecue voilà t'as fait un petit peu de feu Donc t'as fait ton homo néandertalus en allumant le feu de ton barbecue Enfin ça dépend parce que si t'as utilisé un allume-feu c'est moins viril quand même que si tu as utilisé des aiguilles de pain pour l'allumer Enfin bref <rire> tout ça pour dire <rire> qu'en fait on associe euh, la virilité euh, ou euh, à la nourriture alors qu'en fait ça n'a pas lieu d'être et donc euh, ça m'avait amusé euh, cette euh, cette remarque là ah, Moi, voilà.
0: j'en connais même qui utilise pour allumer le feu d'un barbecue un sèche-cheveux pour souffler sous les, sous les braises sur les braises que ah là
1: là Il souffle même pas Alors, moi, quand j'allume le feu de ma cheminée, je, je souffle et j'inspire directement dans la cheminée. Comme ça, j'inspire même un petit peu de fumée. Et là, je me sens bien viril.
0: <rire> non, mais après, sur le, sur le fond, tu as raison. C'est sûr qu'on associe l'alimentation. Mais après, tout le monde se raconte plein d'histoires. Hein, et après, on y croit plus ou moins. Mais on associe l'alimentation à un certain type de comportement, à certaines qualités. C'est sûr que celui qui ne bouffe que de la salade, on se dit Ah bah, il est faible. Celui-là, il a rien dans le sac. Euh, celui qui est vegan. Ah forcément on se dit ah putain euh, quelle femme l'est en exagérant un petit peu quoi on se dit il va pas avoir de force il va manquer d'énergie et celui qui mangent plein de viande on va se dire ah, bah, lui c'est un vrai euh, il va avoir du jus hein, il va être énervé euh. <rire> c'est sûr que ça compte énormément après euh, bah, tous ceux qui nous écoutent le savent très bien tout ça c'est des idées reçues et ça n'a pas grand chose à voir euh, avec la virilité surtout que euh, si on mange de la viande pourrie euh, si on parle de virilité ça va peut-être pas faire augmenter la testo mais plutôt la diminuer quoi <rire> <rire> Donc, euh, adios la, vir la virilité quoi. Mais je ne suis pas convaincu à l'inverse Que de manger des sandwiches pétrave tofu Augmente la testostérone Ou ne la diminue pas en tout cas
1: ah, Je ne sais pas Parce que dans la betterave Il y a plein de bétaine Alors ça, c'est bon pour la santé et euh, ouais. <rire> Non mais c'est pas mal Le sandwich tofu betrave, Franchement Après, je me souviens Quand j'étais adolescent Ce qui était viril euh, Quand tu es adolescent C'est de boire plein de bière Sauf que 20 ans après, quand tu vois ceux qui buvaient plein de bière, s'ils si ont continué le même régime, euh, ils n'ont pas les seins très virils. Hein, ils ont plutôt les seins très euh, androgynes hein, avoir à d'avoir à abusé de la bière.
0: <rire> tu, tu, tu rigoles, mais j'ai une vidéo comme ça sur YouTube qui s'appelle « La bière en musculation ». Parce qu'il y a des mecs qui m'avaient dit « Oui, euh, la bière, il paraît que c'est bien parce que euh, c'est plein de vitamines du groupe B. » C'est euh, pour, pour le houblon. À si de... ah, oui, c à le... cause du houblon. <rire> ah, Est-ce que c'est bon pour la muscu Donc J'avais dû faire une vidéo. Qui est toujours sur YouTube quoi pour dire euh, bah non euh, la bière les gars euh, <rire> c'est pas bon pour la muscu <rire> du moins si le but est de progresser à fond euh, faut pas boire de bière quoi <rire> c'est vrai que euh, la, la bière c'est aussi un truc euh, c'est un truc euh, viril c'est connoté tu vois à chaque fois que tu regardes une série ou une connerie ou un film quand quelqu'un boit une bière tu as l'impression que c'est un moment cool quoi tu vois la bière c'est associé euh, au truc de coolitude euh, tout à fait et de de donc relaxation. Dans...
1: Dans Fast and Furious, quand à Vin Diesel, voilà, il, il boit sa bière comme un homme, tu vois, le regard euh, au loin, euh, tout ça. De... <rire> c'est sûr que si il bouffe, il croque dans un sandwich. tofu, te <rire> fous, <Petrape. rire> Ça rendrait pas pareil. Ça rendrait pas pareil, mais tu vois, tout change parce que dans le dans le temps, quand il y avait des westerns, ce qui était viril, c'était de fumer. Et maintenant, euh, fumer t'es un loser, tu vois. Le geste de fumer c'est devenu un geste de loser, alors qu'auparavant c'était le vrai homme qui fumait. Donc tout change Donc euh, ça se trouve Dans une décennie Et eh ben On sera à Fast and Furious 15 Et le type Il mangera un sandwich Tofu betterave Avant de monter Dans sa voiture Électrique
0: C'est ah. <rire> ah, une voiture de double Le gars Il vient Une voiture de sport Il aura une voiture de double, Il, il ira <rire> faire les courses Pour sa mère quoi
1: C'est ça Une voiture électrique <rire> Qui fait pas de bruit Voilà Parce que là Ce qui est encore viril C'est les voitures Qui font du bruit Mais qui sait Dans 20 ans Ce sera les voitures Qui font pas de bruit Qui seront viriles
0: ah, je, je, je trouve C'est un autre débat mais que la société euh, veut diminuer la virilité des hommes elle veut castrer les hommes ils n'ont plus le droit d'être virils ils n'ont plus le droit de manger de viande d'avoir une grosse voiture de fumer de
1: euh,
0: dire des gros mots d'être macho euh, bientôt il n'y aura plus d'hommes si ça
1: continue il <rire> ouais, y a toutes des thèses là dessus oui en général d'ailleurs ceux qui en parlent c'est des qui ressemblent à rien mais bon on va pas <rire> faire de la politique <rire> <rire> j'ai remarqué que souvent ceux qui se plaignaient de la dévirilisation du monde eux-mêmes n'étaient pas très virils mais bon. <rire> je ne dirai pas de nom dans ce podcast
0: <rire> donc, toi, tu te, donc toi tu te sens viril avec le sandwich sur le la tofu les ah
1: non j'aime pas le concept déjà viril je trouve ça un peu con j'aime bien le truc du guerrier qu'on avait entre nous parce que c'est un petit peu rigolo mais viril je vois pas trop ce que ça veut dire en fait.
0: Ouais, vrai parce que moi je, je me souviens qu'on avait fait un complément super physique qui s'appelle super viril pour toi justement qui était un supplément destiné à augmenter, euh, à faciliter l'érection qu'on avait fait extrait pour toi, justement pour ton monde
1: de viril, ouais, qu'on ouais. appelé super viril. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus maintenant Je dirais que le nom était marketing et que le complément n'était pas pour moi, mais pour d'autres personnes qui peuvent en avoir besoin. Ouais. <rire> mais d'ailleurs tu vois allez, et puis on arrête là dessus parce que les gens n'ont euh, pas que ça à faire euh, d'écouter nos bêtises mais là c'est pareil en fait on associe le fait d'avoir une bonne érection à la virilité alors qu'on pourrait dire euh, imagine un type qui fait, euh, qui fait euh, 20 fois 200 au squat mais qui n'arrive pas à bander est-ce qu'il est viril ou est-ce qu'il n'est pas viril <rire> eh, moi je ne sais pas j'interroge les interlocuteurs <rire> alors qu'à l'inverse euh, voilà un qui, un qui bande bien et qui tient 30 minutes ou une heure euh, selon euh, où vous placez votre performance mais qui fait que 10 à 50 au squat est-ce qu'il est viril ou est-ce qu'il est pas viril moi je pose la question aux auditeurs
0: voilà, alors là c'est le cas de dire c'est parti en couille hein. part... <rire> c'est le jackpot alors on attend tous vos réponses bien évidemment dans les commentaires allez-y hein. euh... <rire> je voulais rebondir rapidement sur euh, justement la, la chaleur, la canicule, tout ça. Est-ce que tu as sauté ta séance suisse Mais plus généralement, c'est un sujet... Euh... <rire>
1: un sujet je ne l'ai pas sauté, je l'ai substitué. <rire> et et là, Donc,
0: un mec saute de séance suisse. Est-ce qu'il est viril
1: <rire> si Il saute une séance suisse <rire> pour, pour, na... pour aller nager en petit slip. Que... <rire> pour aller nager une heure et quart en combi dans le NAC.
0: <rire> oh, <putain>. Bon... <rire> Ah il m'a tué, ils histoire putain, j'ai mal au beat maintenant, putain il m'appelle les abdos. Ah
1: ouais, mais tu dois, pas, tu, tu dois pas les faire souvent, ab... <rire> <rire> le mec il va avoir des courbatures aux abdos parce qu'il a rigolé pendant le podcast. <rire>
0: <rire> et tu rigoles, alors euh, cette semaine j'ai un, un jeune qui est avec moi euh, à la Villa Superphysique, donc euh, je vais faire une petite présentation pour ceux qui nous découvrent après cette longue introduction, donc on est les fondateurs du site Superstick.org où on partage énormément de contenu pour les pratiquants de musculation naturelle. Euh, on a notre marque de compléments alimentaires, Superfit Nutrition, où on propose des compléments pour la santé, on ne propose pas que du super viril. Euh, aussi, on a euh, les plus vieux forums du web sur lesquels vous posez vos questions et sur lesquels on s'appuie pour euh, animer en général ces podcasts, ce qu'on va faire juste après. On a également nos sites respectifs, donc musculation-alter.fr pour Fabrice, où il propose une méthode d'entraînement avec Alter et en même temps son livre, Musculation avec Alter Et j'ai mon site rudicoia.com, sur lequel je propose du coaching depuis 2006, mais également tout ce qui est livre, dont la méthode super physique, les formations super physiques. D'ailleurs, on vient de commencer la formation super physique abdominaux, Fabrice, tu vois, c'est ce qui me fait penser. Ce matin, j'ai mis la première partie sur la formation, donc on fait pas mal de choses. Et en plus, on a sur Annecy, en tout cas moi qui suis sur Annecy, la salle super physique, le super physique gym et la villa super physique où j'accueille des gens et cette semaine bah, j'ai Guillaume qui d'ailleurs rentre de la plage, je le vois arriver euh, et qui m'a dit euh, hier, alors qu'il s'entraînait, que maintenant le moment le plus dur de cette séance à cause des podcasts, c'était le gainage il m'a dit maintenant je pense au protocole gainage et j'ai peur de faire mon gainage en fin de séance
1: hey, vrai, tu vois, et j'avais dit que c'était dur le gainage hein, quand tu te mettais à te laisser et tout ça hein. ouais,
0: ouais. non mais là où je voulais en venir c'est que c'est intéressant parce que Guillaume en fait donc c'est quelqu'un qui est sur la formation super physique euh, bah, depuis le début, il arrive bientôt au bout de la formation d'ailleurs et euh, je l'ai coaché pendant un an et demi et au début il était un peu comme le chat doc, dont on rigole souvent en podcast on prend les questions etc et il posait des questions un peu à dormir debout du style euh, faut-il mettre d'abord le pied droit à la presse à cuisse ou d'abord le pied gauche j'exagère un peu mais tu vois il y a vraiment des questions euh, que personne ne se pose et là c'est la première fois que je le rencontre en vrai et euh, franchement il a, il a sacrément évolué il ne se pose plus du tout de questions comme ça et j'ai fait une photo avec lui et euh, ben, il a 19 ans et il fait, euh, il fait un peu balèze, quoi je la mettrai sans doute la semaine prochaine sur les réseaux je ferai un petit texte et tout mais euh, franchement, comme quoi, euh, il était perdu et euh, il a réussi à être sauvé. <rire> en fait, C'est pas foutu pour ceux qui sont perdus aujourd'hui parmi la masse d'informations. Et à ce sujet, avant que j'oublie d'ailleurs, je voulais vous lire un commentaire que j'ai reçu ce matin sur mon livre, Le Guide de la musculation naturelle sur Amazon.
1: Fabrice, tu es prêt Oui, je chronomètre pour faire une répartition égale des temps. Vas-y. Votez pour moi, n'oubliez pas. Hein.
0: <rire> Alors, c'est un commentaire de Ando qui dit, avant toute chose, je précise que j'ai acheté le livre dans un magasin concurrent. C'est pour cela que mon achat ne sera pas vérifié. Avant de suivre le travail de Rudy, j'ai essayé toutes les méthodes possibles, digressives, super 7, répétitions forcées, changer de programme toutes les 6 semaines pour choquer les muscles, grosse prise de masse, etc., en suivant tous les conseils possibles sur YouTube. Les résultats étaient sans appel. J'ai évolué les trois premiers mois, et ensuite plus rien. Je n'ai pas du tout progressé pendant un an et demi, et des douleurs au niveau du bas du dos sont arrivées. Franchement, j'ai failli un peu lâcher la musculation, car je pensais que ce n'était vraiment pas fait pour moi. Puis j'ai découvert Rudy dans une vidéo YouTube, et j'ai essayé les fameux cycles de progression sans grand espoir, et c'était juste incroyable pour moi. En trois mois, j'ai dépassé le niveau que je n'arrivais pas à passer depuis si longtemps. À partir de là, j'ai commencé à aller réussir super physique, mais j'ai surtout acheté ce livre, et franchement, c'est sûrement le meilleur achat que j'ai pu faire depuis que j'ai commencé la musculation. C'est grâce à ces conseils que j'ai pu me transformer, que je... Continue encore à le faire aujourd'hui. J'écris ce commentaire aujourd'hui pour tous les gens qui ne veulent pas perdre de temps, qui sont perdus parmi la masse d'informations actuellement sur Internet. Achetez ce livre, lisez-le, appliquez les conseils, notamment les cycles de progression. Vous verrez, on peut tous se transformer, même en étant pas doué, à condition d'appliquer les bonnes méthodes. Il ne suffit pas de tout donner à la salle, d'aller à l'échec à chaque série. Il faut s'entraîner intelligemment, surtout si vous n'êtes pas doué.
1: Incroyable ce commentaire Fabrice Ouais, 1 minute 15 de commentaires, ça veut dire que j'ai droit à 1 minute 15 de promo pour mon livre maintenant.
0: Ouais, bon, on, on, on le fera à la, à la fin du podcast on n'y aura plus personne.
1: <rire>
0: <rire> bah, c'est un commentaire qui fait j'ai lu ce matin, ça m'a aiguillé la journée, j'étais content de, de lire ça. C'est vrai que sur nos livres, aussi bien le mal que sur de Fabrice, on a d'excellents commentaires, on est 5 sur 5 sur Amazon, etc. Et euh, c'est vrai que quand on a des commentaires comme ça, bah, ça fait super plaisir, parce que c'est exactement le but de tout ce qu'on essaye de faire avec SuperSig depuis 2009, T'as 2009, ça va faire 11 ans. Et euh, donc, euh, bah, quand euh, ça répond exactement à la mission qu'on s'est donnée, bah, ça fait super plaisir. Quoi. Malgré tout, ça n'empêche pas que les ventes ne se portent pas au mieux sur nos deux livres sur Amazon. Mais bon, euh, <rire> c'est comme ça. Quoi. Et c'était pourtant le 229e commentaire. Donc, euh, comme c'est de la qualité. Quoi. Euh, je voulais revenir donc, sur cette notion de chaleur. Parce que, euh, a priori, il va y avoir un peu de canicule euh, ces jours prochains. Bah, euh, quand vous écoutez le podcast, on sera en plein dedans. Et je voulais qu'on parle un peu euh, justement de comment s'entraîner quand il y a de la chaleur, est-ce qu'il faut modifier son entraînement. Euh, j'ai écouté un podcast récemment justement sur l'acclimatation à la chaleur chez les sportifs de haut niveau euh, et qui expliquait que, donc c'est le podcast d'Aurélien Broussal pour ceux qui veulent aller l'écouter avec, euh, j'ai oublié le nom de l'intervenant, c'est Osvirs je crois, j'ai oublié son prénom, euh, et qui disait qu'il fallait à peu près euh, 4 à 5 jours d'entraînement à forte chaleur pour s'acclimater pour que quand on transpire, par exemple, on perde beaucoup moins de minéraux et beaucoup moins de sodium. Euh... Et toi Fabrice, je voulais savoir si en temps de canicule, tu allais quand même continuer à t'entraîner ou seulement te baigner dans le lac
1: <rire> non mais normalement je m'entraîne euh, effectivement peu importe la température qu'il fait donc moi je me suis déjà entraîné je ne sais plus parce qu'avec ma mémoire de poisson rouge je me souviens plus puis donc je voudrais pas me prêter euh, des qualités que je n'avais pas mais en tout cas en territoire négatif quand je m'entraînais dans un garage non chauffé j'ai déjà fait du squat euh, en température négative avec des gants de moto tellement j'avais froid et donc là, le problème, quand il fait très froid, c'est d'éviter de ne pas se blesser euh, parce qu'on se refroidit vite entre les séries. Et quand il fait euh, très chaud, comme je n'ai pas de climatisation euh, chez moi et donc que la température monte à 26, 28, et bien, euh, je m'entraîne comme d'habitude. Par contre, effectivement, il faut boire beaucoup plus d'eau. Et puis, on sent que la fin de la séance est plus difficile euh, à passer parce qu'on ben, on fatigue plus vite. Alors après, est-ce qu'on fatigue plus vite à cause de la chaleur ou est-ce qu'on fatigue plus vite parce que même en buvant et eh au ben, final, on perd plus de, de minéraux et d'eau qu'on euh, se réhydrate. Ça, je ne saurais te dire, mais ce qui est sûr, c'est que quand il fait trop chaud, ça affecte en général les performances. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
0: Ouais, ben, en fait, moi, ce que je trouve le plus dur, c'est que de commencer à transpirer. Après, moi, comme je suis lourd, comme je suis une, aux ententes de 100 kg, bah, je transpire presque tout le temps, donc euh, ça ne change pas. Mais c'est vrai que c'est de commencer à transpirer, transpirer à fond. Après, pour tous ceux qui s'entraînent chez eux, bah, on a la possibilité, moi, comme super physique Gym, bah, de s'entraîner torse nu, ce qui change déjà euh, pas mal les choses. Ça évite d'avoir un T-shirt euh, qui a une vraie flaque d'eau, etc. Donc, déjà, on se sent beaucoup plus à l'aise. Euh. Après, je pense qu'il y a beaucoup de salles aussi aujourd'hui qui sont climatisées. Ça ne m'étonnerait pas avec toutes ces grandes chaînes, etc. aussi. Mais euh, est-ce qu'il faut s'adapter, faire différemment Moi, je lance à penser que quand il fait chaud, mieux vaut diminuer un peu l'intensité, dans le sens de l'intensité cardiovasculaire, en augmentant les temps de récupération. Parce qu'on a l'impression d'avoir moins d'air, de moins bien respirer. Cet après-midi, j'ai fait euh, une, séance de, sur le... une séance de kayak sur l'ergomètre sur ma terrasse et je peux dire que j'ai cramé, c'était euh... <rire> assez affreux. Quoi. Mais il euh, fallait aller jusqu'au bout et c'est sûr qu'on sent qu'on est plus attaqué physiquement quand il y a des fortes chaleurs que quand euh... il n'y en a pas, quand il fait un bon temps. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que la bonne chaleur pour moi, c'est 20 degrés, <rire> mais euh, ce n'est pas celle de tout le monde. Mais ouais, la chaleur va affecter votre entraînement, donc n'hésitez pas à augmenter vos temps de récupération pour que l'impact cardiovasculaire soit un peu moindre et pas augmenté sachant que comme je disais d'après ce que j'ai entendu et vu de la part de spécialistes il faut 4 à 5 jours pour s'acclimater à la chaleur et pour qu'on ait son niveau de performance habituel Quand niveau de performance là je parle surtout des sportifs de haut niveau qui font des activités un peu longues pas sur des séries qui durent 20, 30 ou 40 secondes ça est... normalement on n'est pas trop affecté sur des durées aussi courtes d'entraînement voilà ce que je voulais dire Fabrice. Donc j'espère que tu vas faire les cuisses demain, c'est ça
1: Ouais, oui, bien sûr, que je vais faire les cuisses.
0: Eh, je sais pas, tu as peut-être fait des exercices
1: <rire> Non, non, tout va bien. D'ailleurs, je fais religieusement ton Nordic Curl, donc là j'en parle pas encore trop parce que euh, j'en ai pas fait assez de séances, mais euh, je, je tiens à ton exercice. C'est pas mal, ça me bah, plaît bien.
0: Bah, si c'est <rire> mon exercice, on va peut-être le renommer euh, Nordic Y. <rire> parce que bon, euh, c'est mieux quand ça apporte mes initiales, moi je trouve. Ça fait beaucoup plus. Euh... Magique, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà. Alors, j'ai un sujet pour toi, Fabrice. Il est exceptionnel. On en, parlait, euh, on en a parlé plusieurs fois. Il y a un, un athlète américain qui s'appelle Athlean X. Tu as déjà dû voir sur YouTube. Si tu as fouillé un petit peu, c'est un type qui est hyper populaire. Hein. Je ne sais pas combien il a d'abonnés. Et je vais cliquer pendant le podcast. Donc, c'est un type qui a énormément d'abonnés, qui fait des vidéos, qui vend des programmes, etc. Qui raconte plus ou moins de conneries, hein, un peu comme tout le monde. Selon nous, hein, après a avec des pincettes Qui a, a 10,3 millions d'abonnés Oh putain bah, c'est incroyable hein. Il y a 10,3 millions Il fait euh, 1 million de vues Par vidéo par semaine Voilà je viens de cliquer euh, C'est la, la folie Ces vignettes sont moches en plus putain. Alors que moi je me dépouille Et je fais pas de vues Bon tant pis Et donc le type On s'est rendu compte Là ça a une semaine 10 jours Que sur ses vidéos Et ses entraînements Qu'il filmait Il utilisait des faux poids Non de, Des faux poids <rire> Alors là on, en est, on a passé un stade on en parlait un peu en antenne avec Fabrice justement euh, La tournure des réseaux sociaux tout ça etc Et on était euh, dépité bah, comme d'habitude et, euh, et là on en arrive à des mecs qui utilisent des faux poids sur des vidéos Et il a fallu, tu vois le mec a 10 millions d'abonnés hein, 10 millions d'abonnés euh, Donc le mec ça cartonne pour lui hein, c'est sûr Et là il a fallu attendre qu'il ait 1100 vidéos pour s'en apercevoir quoi Que le mec utilisait, tu sais des fois moi aussi je voyais des trucs Je disais, putain mais il est quand même assez lourd Le mec est archi sec il a un physique incroyable, il n'est pas énorme, mais il est vraiment très 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 sec. Des mecs se demandent si c'était naturel, bah, moi je crois pas du tout. Mais euh, le type utilise des faux poids dans ses vidéos. Tout ça pour dire que nous, on en a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, euh, des types sur les forums de musculation, justement, annonçaient des performances de fou, des niveaux de fou. Et Fabrice me parlait juste avant, il a fait un petit tour sur les forums de natation, où les mecs aussi annoncent des euh, performances, entre guillemets, euh, assez intéressantes sans les prouver. Est-ce que tu veux nous en dire plus
1: Ouais, bah, je vais pas trop euh, épiloguer parce que j'y connais rien en natation mais bon, voilà, et, en fait j'ai retrouvé un petit peu la même chose que ce qu'on trouve sur les forums de muscu où il euh, bah, y a des gens qui n'y connaissent rien qui font des conseils tout bizarres et puis euh, d'autres qui donnent leur perf et où t'as l'impression que tous les champions de France sont réunis euh, sur le forum et j'ai même retrouvé une petite guéguerre entre les crawlers et les brasseurs entre ceux qui font du crawl et ceux qui font de la brasse voilà, il y a mes ententes donc euh, ça m'a amusé parce qu'on retrouvait un petit peu des choses euh, qu'on avait sur les forums de muscu donc euh, voilà. Après cette histoire des, des faux poids, euh, si tu te souviens déjà dans, à l'époque des magazines, on soupçonnait certaines photos d'être faites avec des faux poids aussi. Ah oui, oui, oui. Hein? Bah oui. C'était déjà et après quand il y avait eu Dorian Yates justement euh, qui était souvent pris en photo avec des vrais poids, et bien du coup tous les autres athlètes s'étaient mis à faire des photos avec des vrais poids puis des vraies séances d'entraînement. Mais voilà, à un moment donné, euh, apparemment il y a beaucoup de fausses de fausses photos en fait. Donc, finalement, on a, voilà, on, a, on a reporté sur YouTube euh, ce qui se faisait en photo euh, il y a 30 ans.
0: <rire> non, mais parce, parce que c'est vrai que tu vois, là, aujourd'hui, il y a tellement d'affluence, etc., je ne sais plus où j'en parlais. Tu vas sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, etc., tu as l'impression que tout le monde est balèze, tout le monde est fort, tout le monde est champion. Tu te dis, mais c'est incroyable, tout le monde est balèze, etc. Et toi, après, quand tu vas en salle normale ou quand tu te compares à ces types-là, tu te dis, putain, mais Et que tu débutes un peu ou t'en fais un peu par loisir c'est incroyable, ils sont tous forts, tous balèzes moi ça se passe pas comme ça, je comprends pas ça monte pas vite, ça monte doucement euh, cette semaine j'ai fait justement un truc sur Insta où je disais bah voilà, essayez d'acheter des poids de 500 grammes ou d'un kilo pour pouvoir monter doucement en salle parce que en as plein qui peuvent monter que de 5 kilos à la fois tu vois le truc, euh, bah forcément tu... <rire> c'est hyper compliqué de progresser comme ça euh, c'était pas hyper progressif et donc là quand tu vois ça, bah, tu comprends en fait que tu en as plein qui mentent, qui mentent, qui mentent. et c'est pourquoi je trouve que c'est hyper important, bah, euh, nous en fait cas c'est notre combat, de montrer voilà, la vérité, de montrer les vrais trucs et de pas euh, inventer des perfs comme le type là, euh. ah, franchement c'est la folie quoi, hein, la folie. maintenant on en est là, les mecs mettent des faux poids euh, et les photos bah, c'est pareil pour les réseaux sociaux si vous connaissez pas et vous n'êtes pas dessus, il y a plein de logiciels de retouches photos et vraiment des trucs euh, grand public hein, que tout le monde peut faire à niveau zéro où tu peux limite te gonfler les bras, te gonfler les cuisses, te, te diminuer la taille etc des trucs de fou quoi c'est euh... pour ça que Fabrice ressemble pas du tout aux photos qu'il y a dans son bouquin quoi si vous le voyez en vrai c'est pas du tout le même quoi <rire> sans, sans c'est pour ça que tous ces trucs là en fait ça peut foutre un peu le cafard quoi ça peut se dire merde comme le commentaire de Ando sur le bouquin se dire putain mais ben, je suis pas fait pour je comprends pas euh, moi je mets 60 au coucher euh, c'est déjà dur etc le mec il met et tout sec il est super bien putain il met 150 kg en série de 10 je me dis merde je... qu'est ce qui se passe quoi et puis là je pense... Ça donne de la crédibilité parce que le mec est hyper fort, donc il met beaucoup de poids, ça fait crédible. Euh, le mec, bon, a un physique de fou, il est dopé à fond, bah, il se dit naturel, forcément, il n'est pas naturel. Là, ça donne de la crédibilité. Donc, euh... après, c'est l'effet boule de neige, je me souviens d'un type comme ça sur euh, les réseaux sociaux, je sais plus comment il s'appelait, il s'appelait Devin Devine Physique, je crois. Ça, ça date, hein, ça a peut-être 5-6 ans. Et le mec, justement, il retouchait tellement ses photos. Pareil, il avait un million d'abonnés, un truc comme ça. Et un jour, il y avait quelqu'un qui l'avait rencontré, il avait dit Putain, mais le mec fait même pas la moitié de ses photos, quoi. Et le mec retouchait toutes ses photos. Et il avait vendu pour je sais plus combien, il avait eu 6 millions de programmes, quoi, 6 millions de dollars ou un truc du style en quelques années. Et le mec avait, il faisait que retoucher toutes ses photos, mais énorme quoi. Il faisait 20 kilos de plus sur les photos quoi. Et donc là, on en arrive dans les vidéos. Et je sais pas comment les mecs s'en sont vraiment aperçus parce que bon, j'ai pas trop suivi euh, l'affaire de près, mais c'est quand même assez incroyable de voir que euh, on en arrive à euh, vraiment. C'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est un truc, euh, faut se méfier parce que ouais, c'est vraiment, on a l'impression que tout le monde vit une vie incroyable. Tout... Tout le monde est magnifique, tout le monde est beau, etc. Et c'est pas du tout le... En tout cas, c'est juste que euh, chacun se met à son avantage. Et puis, il euh, y en a qui truc euh, ce qu'ils font, quoi. Hein. C'est... Euh... Voilà où on en Fabrice.
1: Oui, mais, ça peut... mais en fait, tout est, tout est mensonge et mise en scène. C'est comme, on, il y a des études qui ont montré que quand il y avait, je sais plus, quand il y avait beaucoup de femmes qui passaient, quand les femmes passaient beaucoup de temps sur Facebook, eh ben elles avaient tendance à déprimer parce qu'en fait, elles se comparaient avec ce que postaient leurs copines sur Facebook. Et donc typiquement, quand il y en a qui vont en vacances, ça se trouve, ils vont avoir une semaine de pluie puis une belle journée. Ils vont prendre plein de photos euh, mises en scène sur la semaine de soleil. Ils vont les mettre sur le Facebook et après, du coup, la femme qui, elle, se trouve dans un endroit euh, qui, est, euh, qui est sous la pluie, puis qui voit les photos de l'autre au soleil, après, elle n'est pas contente, elle va voir son mec, elle dit « Ouais, regarde, machine, euh, elle, elle est au soleil et puis toi, tu m'as mis à la pluie ». Sauf qu'en fait, l'autre, elle était à la pluie aussi, mais sauf qu'elle a mis en scène le soleil euh, au moment où il a été. Bref, et tout ça pour dire qu'en fait, on finit par se comparer aux autres, euh, des fois malgré nous, quand on fait des réseaux sociaux, alors qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est souvent de la mise en scène. Donc, euh, du coup, c'est pas bonne comparaison. Voilà.
0: Et donc, où se trouve la vérité, Fabrice, à part sur Superphysique C'est ça la question
1: <rire> Non, il ben, y, a, y a en a d'autres qui sont sincères et qui disent la vérité. Mais comme c'est difficile de euh, le, le savoir, eh ben, on est bien embêté. Du coup, on ne sait pas. Ah,
0: on est bien <rire> embêté. Moi, j'ai envie, envie de dire il n'y a pas grand monde à part physique
1: et des membres de la team. Quoi. Voilà. <rire> Je vais prendre parti. Euh, Est-ce que tu travailles toujours les avant-bras Mais bien sûr Il m'énerve, il me pose cette question-là à chaque fois. Les, la, bobine... <rire> la bobine d'Andrieux, ça fait partie de ma séance bras. Euh, Mais j'ai pas vu que tu sautes des séances et des exercices. <rire> Donc ma séance bras, d'ailleurs qui est la séance haut du corps, il y a triceps, biceps, et ça finit toujours par la bobine d'Andrieux. Voilà, il y a toujours X séries. Et, euh, et c'est toujours comme ça maintenant Depuis euh, des mois et des mois quoi. Parce qu'on a eu un, euh... un
0: commentaire de Alan Avec qui ils avaient fait une vidéo sur le bras de fer Je ne sais pas si tu l'avais vu à l'époque oui, oui. Et qui a mis en commentaire Au top au podcast, ça manque juste un peu de discussion avant bras Et qui me demandait si j'ai travaillé toujours Donc moi je travaille travaillé toujours Et je voulais savoir si toi aussi Et donc je voudrais ouais. dire à Alan que maintenant si on fait la revanche Je pense que je lui arrache le bras
1: <rire> Bon bah, alors tu qu'à rappeler comment tu les travailles Je vais parler pour toi On va voir si j'ai bien retenu ce que tu as dit donc en gros tu mets une barre euh, derrière, des, derrière tes fesses que tu tiens à bout de bras et puis tu fais des curls euh, comme des curls poignets voilà comme ça avec la barre euh, derrière les cuisses c'est ça ton exact, exercice
0: exactement Fabrice
1: c'est ça ok et donc par contre du coup tu fais qu'un sens tu peux, as ouais, que ouais, la... fait qu sens. tu fais que la flexion euh, donc pour les fléchisseurs mais tu fais pas l'extension pour les extenseurs c'est ça exactement c'est ça. Et par contre, dans ton, dans ta séance biceps, tu fais des, maintenant des curls marteaux, donc tu travailles le long supinateur et le brachial antérieur. Voilà.
0: Bah, et je vois que tu suis vraiment bien, mon cahier d'entraînement sur le Ford. Hein. <rire>
1: ok, ok. Et donc, moi, ce que j'avais dit, c'est que je conseillais d'acheter une bobine d'endrieux. Ça coûte 15 balles sur Amazon. En gros, c'est un petit rouleau avec une corde et puis un poids au bout que vous pouvez ajuster. Et du coup, vous allez enrouler et dérouler la corde avec ce rouleau. Et ça permet de travailler facilement les fléchisseurs et les extenseurs. Ça va rapidement brûler les avant-bras. C'est ludique. Et puis, bah, en même temps, c'est Surtout pour ça que moi j'utilise ça. Je pense que c'est un rôle prophylactique, c'est un rôle de prévention pour euh, éviter les éventuels problèmes qu'on peut avoir aux poignets quand on a les, les poignets fragiles. Donc voilà. Sur la bobine ouais, d'endryeu, bah... on... oui. Attends, je termine juste. La bobine on peut la faire de plusieurs façons. On peut soit tendre les bras devant soi et du coup ça fait en même temps travailler les deltoïdes antérieurs et euh, du coup ça peut faire que c'est un peu difficile de se concentrer sur les avant-bras. Donc au final, j'aime pas trop cette version. Soit on peut euh, fléchir les bras, mais dans ce cas-là, c'est moins confortable sur les po pour les poignets. Et donc, euh, j'ai trouvé quelque chose de sympa. Enfin, plus exactement, c'est mon pote, le gros cogot, qui m'avait donné euh, ce truc-là. En fait, j'ai une... Euh, comment ça euh, J'ai un trou de mémoire. Sur ma terrasse, j'ai... Euh, j'ai des barrières, voilà. J'ai des barrières qui entrent ma, la terrasse. Et donc, ce que je fais, c'est que je pose mes avant-bras sur la barrière. Et donc, du coup, j'ai un support pour mes avant-bras. Et du coup, bah, je peux faire la bobine d'Andrieu euh, en ne ressentant que mes avant-bras parce que ceux-ci sont soutenus par euh, par la barrière.
0: Et donc, Là, je pense vraiment pas fonctionnel comme type. Hein. <rire> déçu,
1: hein. Mais je pense qu'en salle, on pourrait avoir la même chose si, par exemple, bah, simplement vous prenez, vous mettez, euh, vous réglez le cadre guide la barre du cadre guide à peu près à la hauteur de vos épaules. Et puis du coup, bah, vous, vous servez euh, de la barre du cadre guide pour prendre euh, appui. Et puis comme ça, vous pouvez faire la bobine d'Andrieux tranquille et bien sentir euh, vos avant bras. Voilà.
0: Non, mais euh, en fait, je voulais dire qu'on avait une bobine d'Andrieux que Claude nous a achetée à la salle, donc un de nos adhérents. Et euh, bon, j'en fais pas, il y en a qui en font. Mais en fait, je fais euh, surtout des fléchisseurs parce qu'en fait, normalement, tu as plus de potentiel de développement avec les fléchisseurs et comme bon, je n'ai pas des gros avant-bras et que ce n'est pas euh, l'entraînement que je préfère faire, euh, je l'ai fait en... après les biceps et les triceps, bah, je me dis, voilà, je fais le plus rentable en fait. C'est toujours une histoire de compromis, de choix. Quoi. Et ça prend déjà euh, un bon 15 minutes. Euh, donc euh, <rire> après deux heures de bras, euh, je suis bien content de continuer à les faire. Quoi.
1: Ouais, et bah après, et les... Le cours, on progresse petit à petit. Donc euh, peut-être qu'à la fin, j'aurai des avant-bras énormes. <rire> je te le souhaite je te le souhaite mais effectivement le, le, après ce qui se passe c'est qu'il y a toujours la même histoire où on dit qu'il faut pas que tu sais, les antagonistes euh, et les agonistes diffèrent en force et du coup ça, ça se trouve on pourrait dire que tu es encore en train de renforcer les fléchisseurs qui déjà étaient plus forts que les extenseurs et puis peut-être que voilà, dans 10 ans ça va te créer une pathologie au niveau du poignet mais bon on ne sait pas trop si c'est un mythe ou, ou si ça, c'est une réalité ça tu vois que réponds-tu oui. à ça hein
0: bah, J'ai envie de dire que je fais beaucoup d'exercices de... Il n'y a pas beaucoup d'exercices en fait, où je casse le poignet. En fait. donc, euh, je pense que le déséquilibre est quand même assez mineur. Et surtout que, comme tu l'as dit, je fais pas mal de cœur le marteau donc qui font quand même un peu les extenseurs. Euh, je fais plein d'exercices en pronation aussi qui font pas mal les extenseurs. Donc euh, Finalement, je ne suis pas sûr. Et surtout, je fais euh, 4 séries en fin d'entraînement. Je ne pense pas que ce soit suffisant pour provoquer un déséquilibre quand même à terme, à moins qu'à un moment je m'acharne vraiment
1: dessus comme un fou. Sinon. Euh, ouais, parce pas que là, croire. en gros, pour nos éditeurs, c'est comme si Rudy euh, faisait euh, que <rire> des leg curls pour les cuisses, mais il ne faisait pas de, ni leg extension, ni squat, ni axe squat. Il ne fait que du leg curl. Voilà. C'est comme s'il ne faisait que du leg curl pour les cuisses. Ben, c'est bien, parce que là, <rire> c'est un bon
0: exemple si on n'a jamais trop dit <rire>
1: <rire> c'est ça alors après est-ce que du coup ça va finir par faire mal aux genoux et là Rudy il dit bah non parce qu'au final je travaille quand même euh... donc je continue mon analogie je travaille quand même mon quadriceps mais en isométrie alors voilà est-ce que de travailler le quadriceps non
0: pas, 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 pas en isométrie mais euh... en fait, c est, c est, si, si tu fais
1: si tu fais du curl marteau ou des exercices en pronation ah, oui. mais que as le poignet figé en fait tes extenseurs vont travailler en isométrie donc euh, voilà
0: c'est pas voulais bon dire. non mais ce qu'il y, qu y a aussi c'est qu'avec le kayak en fait j'ai euh, les extenseurs qui sont méga raides en fait et quand je fais mon exercice d'avant-bras donc euh, de flexion euh, de poignet barre dans le dos on va appeler ça euh, les avant-bras RYC ce sera plus simple <rire> et euh, et ben en fait ça m'étire en même temps activement mes extenseurs qui sont toujours euh, démontés quoi donc, toujours toujours euh, très 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 dur euh, tout, pas courbaturé mais un peu ouais, un peu fatigué en profondeur donc euh, je pense que le kayak me sauve
1: <rire> d'accord et d'ailleurs bon. tiens je
0: t'avais oui dit que j'avais commandé un paddle
1: Oui, oui, tu m'avais dit Je t'avais dit que tu allais te faire chier Mais tu m'as pas voulu m'écouter
0: Et bah, euh, j'ai même pas commencé <rire> <rire> J'ai commandé un paddle Et il devait être livré En, en, en une journée en chronopost Et figure-toi que je n'ai toujours pas reçu à cause du Covid Et que je ne reçois pas normalement avant la semaine prochaine J'ai pas pu commencer mon paddle Donc j'ai pas pu commencer à faire du vrai sport Tout ça, c'est pas de la natation Ça, c'est vraiment du sport quoi.
1: <rire> Tu me surprends parce que j'avoue que je comprends pas pourquoi tu achètes quelque chose alors que tu n'as pas encore testé la chose, vu le prix de la... Oui, je vu le prix en
0: de la...
1: Ah d'accord, ouais, en Nouvelle-Zélande il y a 10 ans. Ok. C'était
0: il y a 2-3 okay. ans non, a deux, trois... <rire> et donc, euh, je suis un prochain pas de l'heure. Et donc ça fera encore les extenseurs. quoi
1: Ah ok. Bon, moi je dois me contenter de la bobine d'Andrieux. Donc voilà, l'avantage de la bobine c'est qu'en fait vous faites extenseur et fléchisseur dans la même série. Donc, euh, du coup, c ça gagne du temps et voilà. C'est fun. Vous avez de la chance, je ah n'ai pas encore appelé ça le vegan bobine d'Andrieux. Mais je cherche… Ah oui, est-ce
0: à... qu est qu'on est qu a un exercice vegan cette semaine
1: <rire> En fait, j'en ai dans le pipe, mais ils n'ont pas encore été assez testés pour que euh, je, je fasse le coming out avec le mot vegan devant. Il faut que l'exercice mérite et là, je ne suis pas encore sûr. Donc, euh, j'attends. J'attends. Mais j'en ai. Dans le pipe,
0: j'ai que j'avais pas entendu cette expression. Hein. J'en ai, ai dans le paille. Est-ce qu'on a une recette
1: euh, Non plus, non plus.
0: Oh putain, mais on n'est pas gâtés cette semaine. Hein
1: <rire>
0: bon, bah, on va, on va répondre aux questions qu'il y a sur les forums super physiques. Oui, ça nous changera. Alors, j'ai sélectionné une question de AMZ qui pose souvent des très très bonnes questions, qui dit « Bonjour, dans la salle où je m'entraîne ces jours-ci, ils ont un modèle de presse pour gringaler. L'amplitude basse est limitée et en plus de ça, au premier test, j'ai fait 20 répétitions avec la charge maximale de 188 kg et ce n'était même pas difficile. Avant d'envisager les séries de sang, je me demandais si l'unilatéral était sécuritaire. Plusieurs ici le font. Mais est-ce que ça ne risque pas de vriller la colonne vertébrale J'aimerais des
1: retours d'expérience. Fabrice. Ouais, ben bah, j'en ai pas... <rire> non, j'en ai pas de retour d'expérience. Moi aussi, j'ai déjà essayé en salle de faire de l'unilatéral à la presse à cuisse. Et en fait, effectivement, on n'est pas sûr du, de son posi... du positionnement du dos. Alors quand on fait tout bien, au début, les premières reps, ça a l'air d'aller... Et puis après, bah, quand on se met à forcer, on se dit Est-ce que je ne suis pas en train de tortiller un peu du bas du dos On n'est pas sûr. Et moralité, je n'ai pas poussé le test parce que je ne le sentais pas trop, pour tout dire. Donc euh, voilà, je ne sais pas. Ouais, bah c'est un <rire> peu
0: mon expérience aussi. Moi, j'en ai fait un petit peu euh, il y a quelques années. Et c'est vrai que le problème, c'est que tant que tu forces pas, tu arrives à bien à rester gainé, tout ça, etc. Mais dès que tu forces, bah, en tu fait, as envie de vriller. C'est un peu comme le roaming, il y a un bras avec Alter ou à la machine. Euh, bah, dès que tu forces, tu as envie de vriller. Quoi. T as envie de forcer, donc ça va plus quoi. Donc c'est pas un exercice. Moi je trouve, où tu peux vraiment forcer. Et euh, comme en plus ça fout des pressions sur la hanche, ça va se répercuter sur le bas du dos, etc. De manière unilatérale, je pense que c'est pas un truc très sain à terme. Après, là, a priori, AMZ sur sa presse euh, où la charge est... a l'air très légère, bah, les risques sont quand même assez euh, restreints. Mais euh, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. C'est un peu comme euh, les pistol squat, les squats à une jambe. On a tendance à dire en théorie que c'est mieux, etc. Mais dans la pratique, on se rend bien compte que dès qu'on force bah on se dandine un peu, euh, et puis ça peut vite faire mal aux genoux. Quoi. Donc, euh, ça, t'en as fait pas mal, les pistol squat je crois, à un moment, et
1: même pas trop, justement. oui ouais, les pistol mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est du squat à vide à une jambe en amplitude complète, et donc, effectivement, ça sollicite pas mal le quadriceps, parce que, du coup, bah, l'amplitude est très, très forte. Mais bah voilà, ça tire sur les genoux, ça tire sur la hanche et au final, c'est pas un exercice que j'ai continué longtemps. Et c'est pas un exercice, je le, je le mentionne même pas dans mon livre Musculation avec Alter dans la section cuisse. Donc c'est dire euh, à quel point je n'ai pas une grande estime pour cet exercice. <rire> Sinon, bah, ah oui, par rapport à par, par rapport à MZ, il, il faut qu'il fasse la presse à cuisse en dernier exercice de quadriceps en, étant, en ayant déjà les cuisses un petit peu préfatiguées comme ça avec un peu de chance. Euh, ce sera moins facile, entre guillemets. Je ne suis pas sûr qu'il faille faire des séries de sang à la presse à cuisse, parce que déjà, à mon avis, ça va peut-être être trop cardio, même si la charge est légère. Et puis, euh, je ne suis pas sûr que les genoux apprécient non plus, spécialement s'il dit que l'amplitude n'est pas bonne. Tout ça, ça se trouve, il n'a pas un bon positionnement. Moi, je pas des, ré... des séries longues, euh, enfin, des séries très longues à la presse à cuisse. J'aurais peur pour mes genoux, à lui de voir.
0: C'est sûr que pour faire des séries longues à la presse à cuisse, il faut avoir le spirit. Et toi, on a bien compris que tu préférais te baigner telle un
1: phoque.
0: Si il y a à la presse d'accus, ce n'est plus pour toi. Hein. Toi, tu vois des séries de 8, je suis sûr. <rire> euh, plus sérieusement, euh, une autre question de Vovo. Question qui peut faire partie d'un podcast, puisque vous parlez beaucoup du pull-over avec Fabrice. J'attends d'ailleurs ton retour sur sa version vegan, que je n'ai toujours pas essayé. Honte à Vovo. Je fais le pull-over en tout dernier exercice comme étirement actif et retour au calme en progressant jusqu'ici. Comme tout exercice, on est arrivé à 3 séries de 20 à 26 kg avec une minute de récupération. Jusqu'où est-il pertinent de monter en charge sur cet exercice Ne faut-il pas arriver à un moment à trouver une charge idéale, bénéfice, étirement, congestion en ne cherchant plus à progresser Merci. Est-ce que tu fais toujours ton vegan pullover déjà
1: Ouais, 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 je fais toujours. Mais d'ailleurs, il, il s'est un peu vengé de moi la dernière fois. J'ai un peu trop cambré le dos et. Après, je me suis fait mal au dos euh, quand je me suis étiré. Encore une histoire typique de moi. là. Ça, <rire> Alors, je raconte parce que moi, je suis transparent et je ne dis pas de mensonges. Donc, en fait, je faisais mon vegan pullover, c'est-à-dire, euh, c'est un exercice que j'ai appelé comme ça. En gros, c'est du, du pullover sur un banc décliné et qui a l'avantage de ne pas trop étirer l'épaule, ce qui est intéressant pour moi qui est à un certain âge et les épaules fragiles. Mais néanmoins, comme mon banc, est pas tellement... mon banc se décline, mais je ne peux, pieds... peux pas fixer mes pieds, donc en gros, il faut, mes... faut que je cale mes pieds sur le siège. Enfin bref, c'est un petit peu une acrobatie. Et moralité, j'ai cambré peut-être un petit peu trop. Sur le moment, tout allait bien. Je fais mes étirements en fin de séance, dont le fameux étirement qui ressemble à celui qu'on fait quand on est assis et qu'on veut euh, faire son lacet. Donc, où on se penche un peu en avant en étant assis. Et là, j'ai senti un petit chac dans mon bas du dos, et du coup, bah, je me suis fait mal au dos. Et pendant deux, trois jours, euh, voilà, j'ai eu mal au dos. Et donc, c'était la vengeance du vegan pullover, comme quoi le monde, le monde est injuste et donc voilà tout ça pour dire que oui je, le, je le continue à le faire après par rapport à la question euh, qui a été posée effectivement sur ces exercices comme ça donc le pullover ou même on pourrait dire les, les écartés couchés ou les écartés inclinés ou les écartés déclinés qui sont des mouvements euh, à la fois de musculation puis en même temps d'étirement actif euh, on, on va chercher à progresser comme sur tous les autres exercices mais à un moment donné, on peut se dire, est-ce que ça vaut la peine de monter les charges à tout prix vu que le but, c'est quand même de chercher la congestion et l'étirement. Donc, je comprends son questionnement. Après, à 26 kg à mon avis, il y a encore euh, un petit peu de marge. Mais par contre, euh, je ne pas, pas jusqu'à 60 kg par exemple. En même temps, je n'y arriverais pas. <rire> Mais euh, je sais pas, à mon avis, ça ne sert à rien de dépasser 40 kilos, plus l'over, euh, enfin, je ne pense pas que ce soit… Hein intéressant voilà je sais pas où tu en es toi dans ton pullover si même t'en fais vu que tu fais la version triceps pullover donc du coup
0: non, mais, euh, je, je fais du pullover en fin de séance pec mais je le fais léger je, je, bah, euh, je le fais même plus léger que vovo je crois que j'en fais à 22 kg juste pour m'étirer aussi sans trop le faire comme un exercice plus un exercice de repos avant de faire les épaules et euh, euh, parce que je fais pec et épaules dans ma séance mais c'est vrai que c'est une question que moi je trouve tout à fait légitime parce que c'est un exercice en fait qui étire énormément et euh, bah, le truc c'est que quand t'es bras tendus au dessus de la tête etc Normalement tu sens à un moment Quand c'est plus bon Quand ça te fait pas du bien Et c'est pareil pour l'amplitude Des fois tu descends moins d'un centimètre Et puis ça va Et puis tu descends un peu plus bas De deux centimètres Et puis là tu dis Oulala là là, C'était pas bon Donc moi j'ai tendance à dire En général je vais filmer mes élèves là dessus euh, Je vois quand l'effort reste musculaire Et que ça devient pas trop dangereux Pour les articulations euh, Mais ouais j'ai envie de dire Filme-toi filme Bovo Et tu vas vite voir Si l'exercice est encore Tant que c'est musculaire J'ai tendance à penser que C'est pas trop dangereux. Il n'y a pas trop de risques, ça devrait aller, etc. Mais qu'à partir du moment où on va vraiment forcer, comme sur un exercice, par exemple, polyarticulaire, où on pourrait se servir, euh, je ne sais pas, vous faites du coucher ou euh, du décliné, et puis vous commencez à vous tortiller, comme certains que je vois des fois sur le club super physique, là, dont je ne valide pas les performances, euh, bah là, là, ça devient hyper dangereux parce que c'est un exercice qui étire. Et des positions d'étirement avec des poids, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. C'est là où c'est plus facile de se blesser. La Fabrice, c'est fait mal au vein de pullover mais euh, là, il parlait du dos, mais c'est surtout les épaules qui peuvent ne pas apprécier, euh, surtout si vous n'avez pas la bonne ouverture de coude, où euh, vous pouvez vous faire une petite luxation d'épaule assez facilement. J'ai un élève, je ne sais pas si vous écoutez, c'est Val, euh, qui est à la salle au super -physique gym, mais pendant le confinement est du pullover chez lui, à un moment, il a, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a dû mettre son coude et son épaule est un peu partie, et euh, bah là ça va un peu mieux, car on attend des nouvelles euh, d'un euh, arthroscanner prochainement, il peut quand même s'entraîner pour l'instant, donc ça va, mais euh, ça pour dire que ça peut aller vite, donc prudence sur les exercices qui est dire. mieux voler. Et faire plus léger et peut-être augmenter les répétitions, peut-être monter jusqu'à 30 répétitions sur le pullover, surtout si c'est le dernier exercice pour les pecs, plutôt que de vouloir partir dans une course au poids, euh, surtout que là, pour moi, 26, 28, 30 kilos ça peut commencer à être lourd, après ça dépend aussi de la longueur de vos bras, de la taille de vos leviers, les leviers comptent énormément, comme vous le savez, euh, euh, par rapport à l'analyse morpho-anatomique dont on parle dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique en vidéo, plus on a les bras longs et plus le poids pèse, entre guillemets, plus l'étirement est prononcé, plus c'est dangereux et plus il faut faire gaffe, donc euh, moi j'augmenterai le nombre de répétitions, et n'hésiterai pas à filmer pour voir si l'effort est toujours musculaire, et si c'est toujours bien du pull over et non pas, comme tu dis, du magic triceps, dans ce cas là, bah, c'est pas du tout le même exercice, et là les risques sont moindres au niveau de l'épaule, parce qu'on a les coudes fléchis et que le levier est quand même beaucoup beaucoup moins important, mais ça fait plus les triceps, parce que, justement on fléchit les coudes
1: oui puis ouais, du coup fait, on a on a ça fait plus, potentiellement plus mal au coude cool. en fait il y a une triche assez facile à faire au pull-over et qu'il faut éviter de faire c'est que tu te sers un peu de l'énergie élastique tu vois c'est que le dernier centimètre quand t'as l'altère euh, derrière la tête tu accélères un peu la descente et pouf tu remontes d'un coup et donc tu te sers de l'énergie élastique ah bah, et là, bah, bon, là bah, c'est possible de le, si t'es si tu le fais Comment dire Entièrement en tension, tu ne vas pas te démonter, mais effectivement, ce n'est pas le but de l'exercice, ce n'est pas un exercice pour faire ça. Et donc, c'est aussi pour ça que je, moi, je ne recommanderais pas de faire 30 reps parce que quand on fait trop de répétitions, en tout cas moi, hein, tout le monde n'est pas aussi bon que toi, Rudy. Moi, j'ai tendance à bâcler les reps, en fait, si j'en fais vraiment trop. Et donc, je trouve que à part sur les abdos et les mollets, ça ne gêne pas. Mais sur un exercice comme ça qui demande quand même une concentration, euh, je n'aurais pas envie de trop dépasser la vingtaine. Donc, euh, moi, je lui dirais de... soit de rester à la même charge, tout simplement, s'il se plaît à celle-là avec celle-là, ou soit euh, d'augmenter encore, mais vraiment sans stress, quoi. pas comme sur les autres exercices où il faut euh, une belle planification, euh, essayer de progresser euh, euh, au fil des séances. Là, je dirais au feeling, quand il a envie d'augmenter, il augmente, quand il n'a pas envie, bah, il reste à 26 et puis voilà.
0: Ouais, ouais, bah, surtout être prudent, quoi. Après… On peut réduire la récupération hein, si jamais, euh, mais bon. <rire> après, ça, ça donne vraiment du cardio training, donc euh, bon, une minute trente c'est déjà pas beaucoup, mais euh, ouais, c'est déjà pas
1: beaucoup, hein, parce que ce, ce, je prends aussi une minute trente et une série de pullovers euh, de 20 reps, ça doit bien mettre une minute trente à faire. Alors euh, quand vois, me... à,
0: après, sur l'effet bâclé des séries longues, en fait, moi maintenant avec le temps ça va, mais c'est vrai qu'au début, quand je débutais, j'avais tendance quand c'était long à vouloir aller plus vite, etc., à accélérer, et maintenant j'ai beaucoup moins ce truc parce que j'essaye de m'appliquer, de faire des belles reps. Qui a surtout des exercices comme ça qui sont dangereux. Donc, j'ai moins ce truc de bâcler. Quoi. Donc, mmh. euh, je pense que c'est plus un état d'esprit à se mettre avant la série, de se dire surtout là, le but au pilote ce n'est pas de forcer à fond. Donc, on sait très bien qu'en s'appliquant, les répétitions vont passer et que c'est pas euh, un exercice performance comme ça pourrait être, comme je disais tout à l'heure, le développé couché ou le décliner ou pas un exercice euh, plus, euh, plus basique comme le fameux rowing planche. <rire> voilà. Où il faut bourriner, sinon, euh, bah, il se passe pas grand-chose. Euh, je voulais répondre à une question de Léo 262 ayant les hanches, les hanches plutôt larges dois-je travailler les obliques des obliques plus musclés vont-ils améliorer ou empirer l'effet hanche large
1: Fabrice qu'est-ce qu'on fait quand on a une bouteille d'orangina <rire> c'est là-dit moi je les ai un peu larges aussi les hanches alors déjà euh, travailler les obliques encore faudrait voir ce qu'on ce qu'on entend par là on avait déjà fait différents podcasts sur le sujet donc euh, les obliques, on peut les travailler de manière isométrique voilà, pour améliorer, euh, enfin, pour avoir renforcé sa, sa posture donc en faisant du, du gainage oblique, par exemple, à la fin d'une séance. Donc nous, ce qu'on recommande en général, c'est de faire au moins une séance de gainage dans la semaine et puis une séance d'abdos en dynamique. Et donc voilà, les obliques, eh bien, on les travaillerait avec le gainage oblique. Et après, la question, c'est de savoir est-ce qu'il faut travailler les obliques de manière dynamique voilà. En faisant, par exemple, des flexions latérales ou en se mettant au bout d'un banc à lombaire et en faisant des, des flexions, ou encore en se suspendant à la barre fixe et en faisant des oscillations latérales. voilà, Tous ces mouvements en fait qui sont peut-être susceptibles de faire grossir un peu les obliques parce qu'on va les travailler de manière dynamique. Et donc, moi, je pense qu'en fait, ça ne sert à rien de travailler les obliques euh, <rire> de manière dynamique. En fait, je, ça, ça fait trop de risques pour la colonne vertébrale, même si j'ai rien pour euh, étayer cette affirmation. Euh L'expérience me montre qu'il faut mieux éviter de solliciter sa colonne vertébrale en faisant des torsions ou des trucs comme ça, sauf quand euh, c'est les mobilisations articulaires du début de la séance. Mais sinon, je pense pas que ce soit bénéfique. Et par conséquent, du coup, la, la question perd un peu de son objet parce que quand tu vas travailler les obliques que en isométrie, il y a très peu de risques euh, qui grossissent en fait. Ça va pas les faire grossir beaucoup. Et, euh, et donc, voilà. Après, c'est vrai que dans le temps, on disait aussi que le squat ou le soulever de terre ou tous ces exercices-là, bah, ça pouvait faire grossir euh, le tour de taille et aussi les obliques et que c'était une raison supplémentaire pour laquelle il fallait mettre une ceinture. On en avait déjà débattu dans un autre podcast de savoir si c'était un mythe ou pas, ce truc-là. Mais bon, je pense qu'en fait, il faut... Il ne faut pas se préoccuper de sa question et puis faire son entraînement normal. Et puis, euh, ce qui y adviendra, euh, adviendra. Quoi. Il devrait plutôt se concentrer pour essayer d'avoir le plus grand V possible. Voilà. S'il a des hanches larges, il lui faut du V. C'est ça qui est important.
0: Ouais, <rire> bah, C'est ce, ce que je voulais lui répondre à la base. J'allais lui dire apprends plus. Je vais lui demander une photo qu'il n'a pas encore mis sur le forum, sinon ça aurait été plus simple pour lui répondre. Mais je voulais lui dire bah, il faut que tu élargisses tes épaules, tu prennes des moyen moyens la latérale à fond Que tu fasses le dos Notamment la portion externe du grand dorsal à fond Donc tous ces exercices de tirage euh, En prise large, etc Pourquoi pas du plus partiel aussi En fonction de sa morphoanatomie Mais euh, après sur les obliques bah, Ce qu'il y a c'est que Même si on les travaille de manière dynamique Le potentiel de développement des obliques C'est pas euh, énorme hein. C'est pas un truc à un moment on, on lisait dans les magazines Voilà il faut pas travailler les obliques Pour garder la taille fine, etc Mais la vérité c'est que personne va prendre... Euh, 5 cm de tour de taille à cause des obliques. Il hein. ne faut, pas... <rire> faut pas rêver. Quoi. Donc, euh... Après, moi, je fais des exercices un peu en dynamique. Je fais notamment des, euh... Comment Comment on appelle ça des obliques au banc à lombaire. Donc, euh... Comme la position de gainage, mais en étant en dynamique, donc en contrôlant bien le mouvement, en essayant d'être bien musculaire, etc. Ça me sert pas mal pour le kayak où, justement, il y a une rotation qui se fait avec le bassin au kayak. Donc, euh... j'ai besoin d'un renforcement un peu plus spécifique pour aller plus vite sur l'eau. Mais, euh... c'est vrai, comme l'a différence, c'est des exercices qui, qui peuvent être dangereux et c'est pourquoi ça, si vous les faites il faut les faire vraiment en contrôle en application c'est pas des trucs qu'on cherche à bourriner c'est vraiment des trucs où on doit essayer de contracter ses obliques pour faire le mouvement c'est vraiment des petits mouvements c'est vraiment pas des mouvements très dynamiques quand on parle de dynamique on a souvent tendance à penser qu'il faut être explosé explosif il faut exploser nan, nan, nan. Mais en fait pas du tout il faut vraiment contrôler parce que ouais, la colonne n'aime pas les rotations à haute vitesse du moins sans le renforcement adéquat c'est à dire le renforcement qu'on a tous plus ou moins c'est-à-dire pas grand chose il faut un sacré renforcement avant de pouvoir mettre de la vitesse sans risque et que ça améliore le renforcement je suis pas sûr que ça l'améliore à 100% à long terme et pareil pour tout ce qui est inclinaison latérale après si on fait des inclinaisons latérales par exemple suspendues à la barre fixe bah c'est un peu plus intéressant que de les faire par exemple sur le banc à lombaire où il y aura un peu plus de pression quand on est suspendu à la barre fixe il y a une petite décompression qui se fait euh, en même temps, donc euh, ça peut être intéressant après euh, j'aimerais bien voir une photo parce que j'imagine que Léo est jeune et comme beaucoup d'adolescents bah, les, les hanches plus larges que les épaules parce qu'il n'a pas fini sa croissance et après là, ses épaules vont s'élargir du moins ses clavicules vont s'allonger et puis euh, ça fera moins cet effet là mais après sinon il bah, faut prendre du muscle hein, tout simplement surtout du haut et euh, en dessous et puis ça va se combler petit à petit et on verra plus qu'il a euh, les hanches larges d'après lui Mais sinon on peut travailler on les obliques Mais voilà De manière contrôlée On commence par le gainage D'abord comme on avait déjà dit La stabilité Une fois qu'on est stable On peut mettre du mouvement Donc en dynamique De manière contrôlée Et seulement après Si vraiment On veut aller plus loin Ce qui n'a l'intérêt Que pour très peu de personnes Notamment en préparation physique On peut mettre de la vitesse Voilà Toujours stabilité Mobilité Vitesse Et, et euh, pas vitesse Sans euh, mobilité Ni stabilité Sinon bah là euh, On se pète tout C'est euh, cadeau Là c'est plus euh, le, les, La blessure du vegan Plus au vert. <rire> c'est euh, la, la blessure, euh, je ne sais pas qu'on peut dire, euh, suicidaire.
1: Mais je me demande si ce mythe des gros obliques à cause du squat et du soulevé de terre, ça vient pas des power. Parce, coup... <rire> Parce que tu vois, comme eux, en général, ils ont un gros tour de taille, ben peut-être qu'on euh, s'est dit voilà, ça doit faire grossir les obliques de faire du squat et du, et du soulevé de terre. Sauf oui, on mais a après, a... après
0: c'est toujours l'histoire de la foule à poule. Est-ce est que les gars font justement... Du de la force athlétique parce qu'ils ont déjà la taille large de base et donc que ça les aide ou est-ce que c'est power qui donne la taille large tu vois c'est ça la vraie question c'est euh... et moi j'ai tendance à penser c'est comme en, en comme en crossfit on voit que les filles les meilleures filles c'est celles justement qui n'ont pas de taille en fait qui n'ont pas les hanches très marquées voire pas du tout marquées qu'on euh, qui sont en forme de I et non pas en forme de 8 en fait et on voit bien que c'est celles-ci qui euh, sont au, au plus haut niveau et c'est pas forcément le crossfit qui donne la taille plus large même si plein d'exercices sont faits de gainage etc de des squats etc dans tout... Les sens, Et euh, non, c'est pas moins vrai que de base elles ont cette morpho-anatomie là qui prédispose à ça. Et en power, pour moi, c'est un peu la même chose. Hein. Si euh, bah, tu vois, si t'es grand comme moi, tu bah, t'es pas fait pour le power, quoi. C'est sûr, tu es, es, es trop grand. Si tu es une fille et que tu as les hanches très larges euh, et que tu as la taille toute fine, bah non plus, c'est pas très bon. Mais il avoir la taille large avec les hanches larges. Donc, euh, ouais, c'est sûr que des, des fois, c'est comme dire euh, là, j'ai fini d'écrire un, un article musculation pour les adolescents sur mon site redikoya.com, un chef-d'œuvre, je peux vous le dire. Euh, passé toute la journée dessus. Et euh, je veux dire, c'est comme dire voilà, que le basket fait grandir en fait. Parce que tout le monde est grand au basket. Alors on fait du basket, on va grandir. Pas du tout. C'est juste que euh, quand tu es grand, tu fais du basket, quoi. Parce que tu es plus doué pour le basket que si tu es euh, tout petit. Quoi. Là, je pense que c'est un peu pareil pour euh, la taille large. C'est la même chose, quoi. Euh, si t'as pas de taille entre guillemets marquée, hein, es plus fait pour euh, la force. C'est comme la taille des articulations. Si tu des grosses articulations, bah tu vois bien que en théorie, es quand même plus fait pour la force. Tu parais plus solide que d'avoir des articulations très fines comme Flex Wheeler, euh, comme on avait vu sur YouTube, dans ma vidéo, que Fabrice avait adoré.
1: <rire> voilà, et euh, en fait, je voulais aussi, euh, c'était aussi une blagounette, c'est que souvent, quand on fait du power, puis qu'on se concentre sur la force, et puis qu'en même temps, qu'on mange beaucoup, eh ben on prend aussi des obliques, mais c'est plus des obliques poignées d'amour que des obliques muscles grand oblique voilà.
0: <rire> <rire> Quel salaud C'est vrai qu'en compétition qu peut power, peut-être moins maintenant, mais en tout cas, à mon époque, quand j'y allais, etc., euh, le pire, c'était les compétitions de développer couché où là euh, tu avais la buvette et la buvette je peux te dire qu'il faisait fortune hein. le sandwich jambon beurre plus la bière bah justement la bière ah les gars y allaient hein. franchement euh, putain euh, jambon beurre où il y avait plus de beurre que de jambon <rire> plus euh, la bière alors ah, euh, carte quand tu viens une buvette à une compète c'était euh, le top quoi hein. là t'étais étais refait quoi étais refait ah, c'est ben bon. vrai que c'était pas le look du mec qui a abusé du bench c'était plutôt le, mec, le look du mec qui a abusé de la buvette
1: de euh... bon, toute façon quand t'es fort au développé couché t'es bon, t'as la caution, caution virile, tu fais ce que tu veux après je t'en fous.
0: Bah ben oui t'es virile, de <rire> toute façon avoir un petit, petit ventre, je sais plus j'avais vu un truc comme ça à la con pour revenir sur le sujet Il y a un petit moment sur internet là, une connerie sans doute hein, Mais que les femmes trouvaient que les mecs avec un petit bide étaient plus virils que ceux qui, étaient, euh, qui avaient la taille toute fine avec des abdos etc
1: mais non, le... oui, mais ça, je me souviens de ce débat-là. En fait, c'est que c'est le, le but d'Adi. On appelle ça le but d'Adi, en fait, qui retrouvait une grâce auprès de ces dames. Et alors, après, moi, j'ai vu des études là-dessus et tout ça. Déjà, on ne peut pas généraliser à toutes les femmes parce qu'apparemment, il y a les femmes une fois qu'elles ont eu des enfants et puis il y a des femmes avant qu'elles aient eu les enfants. Qu'est-ce que de... ça veut dire, ça, Fabrice que tu veux <rire> dire Je veux te dire que le bad boy. Donc celui qui est sur la moto, roublard, tout ça, il a encore la cote avant que la femme n'ait des enfants. Mais après, une fois qu'elle a eu les enfants, le bad boy a moins la cote et le butt daddy a plus la cote. C'est ça que disent les études. voilà. Bon, après, euh, je sais pas ce qu'elles valent les études, mais <rire> il est possible qu'elles soient du niveau de celle de muscu. <rire> Pour faire des généralités pareilles. Mais euh, voilà, c'était ça l'idée. C'était que le butt daddy, en fait, il avait un petit côté rassurant, tu vois alors, alors que toi, là, toi, voilà.
0: que toi, tu as, as un but daddy alors que tu n'as pas, pas d'enfant.
1: <rire> but daddy, ouais, t'es fou, toi. <rire> Comment c'est que tu vois plus tes pieds. <rire> oh là là, je te jure. <rire> bon, On va l'emmener ben, en randonnée, Rudy, on va voir s'il fait le mariole comme ça.
0: <rire> ben, ben, moi, je n'ai pas de randonnée du tout. Moi, j'ai entraînement. Moi, je suis sportif professionnel. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis sportif professionnel de bas niveau. C'est-à-dire que je n'ai pas le niveau de mon investissement, mais <rire> je me donne presque les mêmes moyens. Donc, euh, en, ce, en ce moment, le kayak sur le lac d'Egbelette. Donc, pour ceux qui sont du coin, ils connaissent peut-être le lac d'Ecbelette. Tous les week-ends, on se dépouille là et on fait vraiment des séances de fou. Euh, on a bien progressé. Donc, je pense que nos chances de participer aux Jeux Olympiques euh, sont accrues. Donc, euh, <rire> je dis ça, bien évidemment, en rigolant. Là, tiens, j'ai une blague, j'ai une blague. Là, un coup, la Fédération Française, on finira là-dessus. La Fédération française de kayak faisait un déstockage de vêtements, parce qu'ils n'arrivent pas à vendre des vêtements. Et euh, je vois ça, et puis bah, on est toujours à la recherche de fringues pour s'entraîner en kayak, notamment quand il fait un peu frais. Et ils vendaient des trucs un peu compressifs euh, pour garder la chaleur, etc. Euh, Floqué euh, Canoë-Kayak France. Donc euh, bah, j'en ai acheté euh, avec un pote. Et euh, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, j'ai mis un maillot comme ça. Et il y a un mec qui était sur le lac qui faisait, je ne sais plus, du paddle ou un truc. Il me dit Oh, mais euh, vous êtes de l'équipe de France de kayak <rire> Ah, j'ai dit, non, non, il dit, ah, bah, attends, vous avez le maillot et tout ah, J'ai dit, non, non, mais j'ai ça, c'est... Il euh, y avait des promos sur le site euh, pour s'entraîner, quoi. Et donc, euh, tout ça pour dire que tu peux acheter, pour revenir aux réseaux sociaux, tu peux acheter les apparences,
1: Fabrice. Euh, oui. Tu <rire> Quand tu vois le nombre de... C'est bizarre parce que tout le monde avait des maillots inédits Zidane et pourtant, personne ne me demandait euh, si le type était inédit Zidane. En fait, c'est la dit Moi, j'ai des maillots... Euh, comment Spiderman euh, et tout ça, en fait, des, des maillots de, de comics. Et euh, bah, quand je les mets, euh, j'ai des petits gamins de 7-8 ans, en fait, qui me montrent du doigt, puis qui demandent à leur maman, puis qui disent euh, Mais, mais c'est Spiderman ou...
0: <rire>
1: Donc bon, bref.
0: Elle <rire> était <rire> ah, en forme aujourd'hui, ah hein, putain <rire>
1: Ce pas un podcast. Heureusement que c'est les vacances qu'on va avoir peu d'écoute parce que sinon, notre niveau de crédibilité va baisser, Rudy. Et euh, bon, je te fais grâce de la minute 15 sur mon livre. Hein, on fera ça la fois d'après. Oui, bien,
0: bien. J'irai <rire> mettre un commentaire sur ton livre si tu veux pour que tu puisses le citer. J'écris ce <rire> que si tu peux. Mais euh, bon, tout ça pour dire que voilà, on arrive au bout de cet épisode. Et je voulais, avant d'oublier, remercier tous ceux qui nous laissent des commentaires sur l'application podcast d'Apple. Et sur toutes les applications de podcast, j'ai regardé juste on était à 415 commentaires. Euh, note de 5 étoiles sur 5. Euh, franchement, euh, que des super commentaires en plus qui donnent la pêche, qui donnent le sourire. Donc, euh, c'est cool. Continuez. On va être arrivé aux 500 commentaires. Peut-être 420 pour la semaine prochaine. Ça ne dépend que de vous. En tout cas, ça fait plaisir à lire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur les forums super Superphysique.org, puis forum en haut. Vous verrez, il y a pas mal d'animations, pas mal de monde. On est entre personnes qui veulent progresser. Donc, on se tire tous vers le haut. Donc, euh, c'est cool. Et si vous souhaitez aller plus loin avec nos conseils, rendez-vous sur musculation-alter.fr pour suivre les conseils de Fabrice pour l'entraînement avec Alter à la maison. Et souhaitez en savoir plus sur ce que je propose directement sur rudicoya.com. Sur ce, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et on attend les réponses à la question de Fabrice tout à l'heure sur la virilité. J'ai hâte de les lire sous le podcast. À la semaine prochaine. Salut.
1: Salut les virils.